0: voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole, capi dei sacerdoti e farisei e disse, il regno dei Cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Uscite per le strade. Quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rientrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come sei entrato qui senza l'abito nuziale? quello lì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani a mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore, parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Subito vorrei chiarire prima un'espressione perché non sia fraintesa di questo Vangelo, eh, perché venga compreso bene: no? si conclude dicendo perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. No? Allora, non compreso bene, questo potrebbe significare: ma quindi non sono chiamati tutti, molti non sono chiamati tutti, e poi alcuni sono stati già eletti, quindi, no, non è così. La. la la definizione sarebbe questa tutti sono chiamati ma pochi rispondono avete capito che significa eletti? cioè rispondono alla chiamata tutti ricevono la chiamata è come se arrivasse adesso una chiamata a tutti sul telefono per darci un avviso importantissimo ma due, tre rispondono gli altri no, tutti sono stati chiamati ma pochi hanno risposto quindi questo è il discorso no? cioè la chiamata è per tutti ma è la risposta che poi dipende da noi. Ho oh, fatto questa premessa allora, diciamo, prendo una meditazione eh, che ha fatto per iniziare, per poi entrare nel mio argomento della divinità, ma è importante per, eh, diciamo, perché questa parabola, nel che Gesù ritorna riprende, a par- riprende a parlare a parabole, questa parabola è importante dividerla in due stadi, in due passaggi del nostro spirito, no? della nostra vita cristiana. La prima, quella più evidente, come bisogna presentarsi alle nozze dell'agnello, soprattutto poi in modo speciale alla celebrazione eucaristica, anzitutto con l'abito della castità interiore e esteriore, senza la purezza del cuore. Tutte e due insieme e la castità del corpo non si ha la gioia di vedere e gustare l'Eucaristia. Ho detto già tante volte, noi siamo corpo spirituale e spirito incorporato. Non bisogna distinguere queste cose. Noi non siamo né angeli e né animali, siamo uomini, un mistero infinito. Quindi bisogna rispettare tutte e due le cose, castità dello spirito e castità del corpo. Eh? Chiaro, tutte e due le cose. Non siamo fatte a scompartimento noi. Quindi, cos'è la la purezza del cuore? Un cuore libero dallo spirito immondo dell'ipocrisia. L'ipocrisia più grave è quella di dare l'impressione di fare il bene per glorificare Dio e invece ci cerca la propria gloria. Facciamo un esempio. Io adesso perché sto facendo l'omelia? Qual è il mio scopo? Che cosa voglio ottenere? Che voi vi innamorate più di Dio o che vi innamorate di me? Eh? Capito? Cioè, quindi questo è fatto, no? Eh, papale papale, è chiaro, questo poi riguarda pure a voi però, non eh? riguarda solo a me, riguarda tutti quanti, avete capito? Io ho fatto l'esempio su di me, ma riguarda tutti, perché faccio questo? Che, cosa, che stimolo voglio dare all'altro? Qual è lo scopo per cui dico, dove lo voglio condurre l'altro? Mm? Quindi l'ipocrisia dice più grave è quella di dare l'impressione di fare il bene per glorificare Dio e invece la propria gloria. Eh, per esempio il fedele può fare le remo- il sacerdote ve l'ho detto già, il fedele può fare l'elemosina per farsi ammirare dall'assemblea. Il predicatore ve l'ho detto può fare questo per lo sforzo, il vescovo per stare al primo posto sull'assemblea sulla, e tutto il resto. A costoro il Signore si rivolge unicamente e dice, amico mio, ma come sei potuto entrare nella sala eucaristica senza l'abito nuziale? Senza questa rettifica di intenzione interiore? Alla festa eucaristica, l'usalizione dell'animo non si va con la castità del corpo. I coniugi che non praticano una sessurità casta non indossano l'abito bianco delle nozze. I fidanzati che non vivono il loro fidanzamento castamente non indossano l'abito nuziale. Il clero che non osserva il celibato non indossa l'abito nuziale. A costoro il Signore si rivolge ironicamente e dice amico mio come sei entrato in questa sala senza l'abito nuziale? Alle nozze dell'agnello bisogna presentarsi con l'abito della duplice carità verso Dio e verso il prossimo. Chiama il denaro, il potere, eh, lo sport, la macchina, la casa, il lavoro, il padre, la madre, il figlio, il marito, più di Dio, va a celebrare la nonza dell'agnello senza l'abito nunziale. A costore il Signore si rivolge unicamente e dice, amico mio, come sei potuto entrare qua? Chi non perdona, chi non è generoso verso i poveri, Calunni e segreti il proprio fratello, non dà la giusta paga agli operai, si sente superiore agli altri ed è razzista. A costoro il Signore si rivolge ironicamente. Amico, come sei potuto entrare in questa sala eucaristica senza l'abito annunziale? E conclude questo commento che concludo anch'io così, anche voi insieme a me. Eh, da, dopo questo commento di oggi non mi resta altro che dire con umiltà, Signore, abbia pietà di me, peccatore. E, fammi cacciare fuori dalla, e, non fammi, e non farmi cacciare fuori dalla sala dei tuoi angeli però diciamo questo è il primo livello quello in cui tutti eh, dovremmo già aver iniziato da tempo il nostro cammino senza ambiguità perché si capisce che sta così o fatto insomma no cioè, non è che si sa già che il fatto sta così però poi c'è il livello più alto ma che cos'è? in fondo fino alla radice questo abito nuziale che cos'è? qual è? Gesù mentre diceva questo no? questo abito nuziale a che cosa aveva davanti ai suoi occhi? lui che era Dio che cosa aveva? e questo eh, ci vuole questa grazia di questi scritti di questo dono che Gesù fa a Luisa dove dice proprio così sentite la flagellazione un piano delle del gennaio 14 1924 nella flagellazione Gesù vuole essere spogliato per dare di nuovo alla creatura la veste regale della divina volontà hai visto? c'è il titolo di far capire quello che muo diremo cioè quando Gesù è stato spogliato vi ho dato la flagellazione lo scopo qual era? perché Gesù si è fatto spogliare? per questo per adar- ridarci a noi tutti la vesta regale della divina volontà stavo accompagnando il mistero della flagellazione compadendo il mio dolce Gesù Gesù quando si vide così confuso in mezzo ai miei spogliato delle sue vesti sotto una tempesta di colpi e mio amabile Gesù scendo dal mio interno nello stato in cui si trovava quando fu flagellato mi ha detto figlia mia Vuoi tu sapere la causa perché fui spogliato quando fui flagellato? Guardate che questa è una cosa eh, terribile, cioè, immaginate Dio nudo, cioè, insomma, no? Eh, toccare la, eh, la riservatezza, l'intimità più profonda. no? In ogni mistero della mia passione, prima mi occupavo di rinsaldare la rottura della volontà umana con la divina, sempre quello è il problema. Ogni cosa che faceva Gesù praticamente si vedeva un fatto, ma dentro dentro, l'intenzione sua qual era? Perché permetteva? Perché voi sapete no, che Gesù non è che alla passione l'ha subita, dice eh, questi mi... Gesù l'ha desiderata, Gesù l'ha voluta, l'ha vissuta fino in fondo, No, lo dice, ho per... qui quando fui sbagliato ho permesso questo, allora qual era lo scopo onde l'uomo eh, perché in, que- in ogni mistero della passione prima mi occupavo di rinsaldare la rottura tra la volontà umana e la divina e poi alle offese che produsse questa rottura Il primo scopo era rinsaldare poi per riparare le offese onde l'uomo quando nell'Eden nel paradiso terrestre spezzò i vincoli di unione tra la volontà suprema e la sua si sposta delle vesti legali della mia volontà ecco qua è da qua sono iniziati i danni terribili non è vero che Adamo era nudo nudo nel senso di quello che l'Adamo aveva questa veste era vestito di questa veste splendida, stupenda della divina volontà e si vestì dei cenci della sua debole, incostante impotente a far, be- a far nulla di bene la mia volontà gli era un dolce incanto in cui lo teneva assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio questa è la vita sognata da Dio questa è la vita che vuole ridare Dio alle sue creature questo è per cui Dio ha creato l'uomo da cui era uscito, il quale non gli dava altro che felicità senza numero, ed era tanto servito da tanto dare, che gli faceva il suo Dio, che non si dava nessun pensiero di se stesso. Ecco perché voi vi, 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 avete sentito sempre questo termine, no? molte volte nei santi, in Zambino, tutti i santi, erano in estasi. Estasi che vuol dire? Non vi pensate che sia una cosa... Estasi vuol dire stare fuori di sé. Invece noi perché non stiamo in estasi? Perché siamo sempre così, siamo sempre in, siamo sempre concentrati su noi stessi. L'estasi è qualcosa che ti, ti strappa da te, non ti fa essere in te. Quindi dice, stavano sempre così, perché erano tanto assorbiti da, da quello che faceva il suo Dio, che non si davano nessun pensiero di se stesso. Sapevano che Dio avrebbe provveduto a tutto. Oh era felice l'uomo e come la divinità si dilettava nel dare a lui tante particelle del suo essere, per quanto la creatura ne può ricevere, per farlo simile a sé, immagine e somiglianza. Poi, ho detto già altre volte, immagine è qualcosa che è nello sfregis, nell'ontologia, nell'essere, ma la somiglianza cresceva di in atto in atto. Questo quando un bambino cresce e inizia a fare i gesti del papà, come dici tu, è tale a quale lo padre, è come il padre, si somiglia sempre più, cioè più imita il papà, più è in contatto, più è in comunione col papà e più si somiglia. No? Quindi dice, questo era lo scopo, perché lui tante particelle del nostro essere per quanto le creature, per farlo simile a sé, onde non appena spezzò l'unione della nostra volontà con la sua, perdette la veste regale. Ecco qua questa veste è stata perduta, perdette la veste legale, perdette l'incanto, la luce e la felicità, tutto perso. Guardò se stesso senza la luce della mia volontà e guardandosi senza l'incanto che lo tenevo servito, si conobbe ebbe vergogna e bevore di Dio. Andate a vedere la Bibbia, vedete che meraviglia quando questi scritti poi si vanno a confrontare con la parola di Dio, è una meraviglia. Andate a vedere la Bibbia e vedete che cosa è successo. Adamo prima non ha queste terminologie dopo dice ho paura, mi vergogno e com'è? paura di vergogno, è successo questo fatto? si conobbe vergogna e paura di Dio tanto che la stessa natura sentì i suoi tristi e freddi sentì il freddo e la nudità e sentì di avere bisogno di coprirsi prima non c'era questo andate a leggere Genesi Primo capitolo e poi andate a leggere il 6. La vedrete che lo vedrete è scritto visto proprio, no? E come la nostra volontà lo teneva al porto di felicità immense, così la sua lo mise al porto delle miserie. La nostra volontà era tutto per l'uomo, e in essa trovava tutto. Era giusto che essendo uscito da noi e vivendo come un nostro figlio nel nostro volere vivesse del nostro. E questo volere doveva sostituirsi a tutto ciò che a lui occorreva. Quindi, come volle vivere del suo volere, ebbe bisogno di tutto. Questo succede ogni volta che noi facciamo così. Ogni volta che noi diciamo a Dio me la vedo io, Dio ci rispetta e ce la fa vedere a noi. Continua a succedere questo ogni volta che noi diciamo signore non posso fare niente senza di te e si fa vedere nei fatti per esempio vi ho detto il fatto di stare qua a pregare no? che cosa vuole dire una persona che si ferma che, per esempio un sacerdote come me voi che siamo qua che cosa vogliamo dire signore senza di te non possiamo fare niente abbiamo bisogno di te vogliamo il tuo aiuto non possiamo fare nulla senza di te ebbe bisogno di tutto perché il volere umano non tiene potere di potersi sostituire a tutti i bisogni, ne tiene in sé la fonte del bene. Perciò fu costretta a procurarsi costendo le cose necessarie della vita. Vedi dunque che significa non stare unito con la mia volontà? O se tutti la conoscessero, come avrebbero un solo sospiro che il mio volere venga a regnare sulla terra? Ecco perché io ne parlo. Perché se uno lo conosce, veramente conoscere, Guardate questa parola è un po' difficile da capire perché noi conoscere, più o meno diciamo, c'è una cosa che tu studi, la leggi, prima non la sapevo, ma la conosco, no, no, non è questo il conoscere che è biblico della parola di Dio. Non è questo, conoscere vuol dire essere vita della tua vita, averne fatto esperienza, qualcosa che permea tutta la tua vita. E perciò Gesù dice, ah se tutti conoscessero. Che cosa vuol dire? Come, come avrebbero un solo sospiro, che il mio volere venga a regnare sulla terra. E c'è cioè che io vi dico sinceramente, io l'ho conosciuti, questi scritti in questo senso, non ho che un questo sospiro, non mi interessa niente, ma avete capito? Ma proprio niente, ma niente proprio, ne ho la certezza assoluta, che solo se questo ritorna sulla terra, l'uomo cambia tutto. Sicché se Adamo non si fosse sottratto dalla nostra volontà divina, anche la sua natura non avrebbe avrebbe avuto bisogno di vesti. Non avrebbe sentito la vergogna della sua nudità. Né sarebbe stato soggetto a soffrire il freddo, il caldo, la fame, la debolezza. Ma queste cose naturali erano quasi nulla. Capite, nonostante che tutta la distruzione c'era quasi nulla. Erano piuttosto simboli del gran bene che aveva perduto la sua anima. Perché vi ho detto, noi siamo corpo spirituale, spirito incorporato. Quello che perdiamo nel soprannaturale, nell'anima, si riversa anche sul corpo. Quando l'anima sta bene, sta bene pure il corpo. Onde figlia mia, prima di essere legato alla colonna per essere flagellato, voglio essere spogliato per soffrire e riparare l'inudità dell'uomo quando si spogliò delle vesti regali della mia volontà. Sentimmi tale confusione e pena nel vedermi così denudato in mezzo ai nemici che si facevano beffi di me, che piazzi per la nudità dell'uomo e offrì al mio padre celeste la mia nudità per fare che l'uomo fosse rivestito di nuovo della veste regale della mia volontà. Andate a rileggere adesso la passione nei Vangeli e capite che cosa c'è sotto. Andate a eh, così vi innamorate della parola di Dio, della Bibbia, vedete che l'andate a leggere con un gusto, con un desiderio, con un piacere, l'ha penetrate fino in fondo, soprattutto i Vangeli. Perché io ho detto, no, voi sapete com'è in fondo la parola di Dio, che cos'è? Il Vangelo, cioè Gesù, che non è un libro, è una persona, il Vangelo, cioè Gesù, è il centro di tutto. Tutto quello che viene prima, tutto l'Antico Testamento, non è altro che una preparazione a Gesù, al Vangelo. Tutto quello che viene dopo, le lettere eh, degli apostoli, di San Paolo, di Pietro, di Giovanni, eh, di Giuda, l'Apocalisse, non è che un commento al Vangelo, ma dove Dio ha detto tutto, definitivamente è in Gesù, c'è nel Vangelo, non c'è più nulla da aggiungere. Ho detto già tanti miliardi di volte, anche questi scritti sono un'esplicitazione di tutto quello che è già contenuto, ma sono importantissimi perché sono l'unica esplicitazione, anzi sono fondamentali perché sono l'unica esplicitazione che entra in queste dinamiche, dove Gesù ha voluto rivelare questo. E quindi ti fa innamorare della parola di Dio, ti appassioni sempre più, ti diletti a leggere la Bibbia, a penetrarla dentro. Quindi nel fare come fosse rivistito della veste legale e sborso per pagare questo, affinché ciò non fosse negato, offrì il sangue dell'agnello, del montone. No? Offrì il mio sangue, le mie carni strappate a brani, capito? Per pagare di nuovo questa veste, per potercela ridare, c'è voluto il sangue di Dio il corpo di Dio staccato a brani e mi feci spugliare non solo delle vesti non solo si fece togliere le vesti ma il prezzo non è ancora sufficiente e allora mi feci togliere la pelle non solo le vesti ma anche la pelle per poter pagare il prezzo e soddisfare al diritto di quella nudità dell'uomo ma capite, capite che siamo stati pagati noi per riavere questa vita allora capite perché Dio si è incarnato per ridarci questa vita, se non si sarebbe mai incarnato, altre cose le avrebbe potuto fare con un respiro. Ma già che avevamo perso una vita divina, ci voleva solo Dio per ridarci questo, per ripagare questa vita divina, questa vita della divina volontà. Versai tanto sangue, della mia bella, per poter pagare il prezzo e soddisfare il diritto, versai tanto sangue in questo mistero che nessun altro ne versai tanto tanto che bastava coprirlo come di una seconda veste e vesta di sangue per coprirlo di nuovo così riscaldarlo, lavarlo per predisporlo a ricevere la veste regale della mia volontà e concludiamo così, avete bene, così comprendete che bellezza è questa veste che Dio vuole ridare perché capito, l'ha acquistata e gli si spacca il cuore quando ogni figlio suo non gliela richiede questa veste, signore, ti voglio questa veste, voglio venire al banchetto con questa veste, signore, certo che non, mi, non solo non mi caccerai fuori, ma mi esalterai, mi abbraccerai, mi terrai con te nel tuo cuore, perché questo sei tu stesso in me, sei tu dentro di me, è la tua veste, è quella che ti, ti allieta gli occhi. Io nel sentire ciò sorpreso ho detto, mio amato Gesù, come mai può essere possibile che l'uomo col sottrarsi dalla tua volontà ebbe bisogno di servirsi, ebbe vergogna, paura? Eppure tu facesti sempre la volontà del, della celeste m- Padre e una sola cosa con lui, la tua mamma non conobbe mai il suo volere, eppure aveste bisogno di vesti, di cibo e sentiste il freddo e il caldo, perché questa è una domanda che vi sareste posta anche voi, avete capito? Quindi Gesù ci piazza tutto prima, no? Diceva cioè, ma come mai? Stiamo dicendo queste cose, però la Madonna era vestita, Gesù era vestita e capì, non stanno i fatti. E Gesù ha detto, dopo andate a stare nella parola di Dio, tutto questo. E Gesù ha soggiunto: Eppure, figlia mia, è proprio così. Se l'uomo sentì vergogna della sua nudità e fu soggetto a tante miserie naturali, fu proprio appunto perché perdette il dolce incanto della mia volontà. E sebbene il male lo fece l'anima, sentite. Corpo ispirituato, spirito incorporato. Sebbene il male lo fece l'anima, non il corpo, ma però indirettamente fu come complice della cattiva volontà dell'uomo. La natura restò come profanata dal malvolere dell'uomo. Quindi l'una e l'altra dovevano sentire la pena del male fatto. Il riguardo a me, certo che feci sempre la volontà suprema, eppure la mamma. Ma io non venni a trovare l'uomo innocente, quello prima del peccato, l'uomo prima che peccassi, ma venne a trovare l'uomo peccatore e con tutte le sue miserie e dovetti accumularmi con loro, prendere su di me tutti i mali, ma capite dove è arrivato questo amore, tutti i mali e assoggettarmi alla necessità della vita come se fossi uno di loro, ma in me... C'era questo prodigio che se io volessi di nulla avevo bisogno, né di vesti, né di cibo e né di altro. Questo lui per natura è la Madonna per grazia, è uguale. Gesù lo vole... voleva, vivere. Questa... la Madonna l'avrebbe potuto volere per grazia, ma nessuno dei due ha fatto questo, perché? Ma non volli servirmene per amore dell'uomo voglio in tutto sacrificarmi Gesù ha voluto sentire fame ha voluto sentire freddo ha voluto sentire sonno ha voluto che significa essere tradito essere ingannato essere perseguitato essere non capito ha voluto sperimentare tutto quindi domani quando lo incontrerai non potrai dire eh, ma tu che ne sapevi come si soffriva non lo potrai dire capito? perché Gesù ha vissuto tutta questa gamma tu che sapevi che significava avere fame avere sonno, sentirsi stanchi, anche nelle cose più innocenti create da me stesso, per attestargli il mio dente amore, anzi ciò serviva a impedrare dal mio divino padre, che per riguardo mio e della mia volontà tutta sacrificata, lui, sentite, restituisse all'uomo la nobile veste regala della nostra volontà. E figlioli, questa veste eh, c'è stata pagata, noi adesso sapete che dobbiamo fare solo, ma eh, che dobbiamo fare solo secondo voi adesso? la dobbiamo solo indossare siano lodati Gesù e Maria